0: Bienvenidas y bienvenidos a nuestro podcast en español El misterio de la calle de Cervantes, producido por Babel, La app más eficaz para aprender idiomas
1: Yo soy Paula Y yo soy Fidi Y este es el episodio número 4 de la historia de Lola, Diego y Carlota En nuestro último podcast, los
0: protagonistas, después de escuchar la risa diabólica de su vecino Y por la noche, escuchar lo que parecía ser el aullido de un lobo han decidido escribir una nota al vecino para decirle que o hace menos ruidos frikis o
1: van a llamar al dueño del edificio. Y Paula, ¿crees que este, esta vez el vecino va a dar señales de vida o responderá a su nota?
0: Pues no lo sé, me gustaría pensar que sí, porque así ya sabemos de una vez por todas quién es el vecino o si realmente tiene un lobo en casa. ¿Te imaginas que realmente tenga un lobo? ¡Qué loco! Ya, <risa> ya. Yeah, yeah. Oye, y si no lo conocemos, espero al menos que deje dormir en paz a los vecinos, a los compañeros de piso.
1: O dormir
0: a pierna suelta. ¡Ey! ¡Muy bien! <risa> Veo que estás utilizando las frases hechas que, o el vocabulario que hemos claro. aprendido en las últimas lecciones. Sí. Muy bien. En este capítulo volveremos a escuchar dos fragmentos de esta historia. Después de escuchar el primero, comentaremos y explicaremos el vocabulario nuevo. Y al final del podcast volveremos a escuchar otro diálogo
1: con el mismo vocabulario. Y también nos acompañará David, ¿verdad? Nuestro experto en el español que se habla en Latinoamérica. Pues nos hacemos
0: esperar más. Vamos a escuchar el primer diálogo.
2: Los compañeros de piso por fin han pasado una noche tranquila y piensan que su queja ha hecho efecto.
0: ¡Hombre, Diego! ¿De qué vas disfrazado hoy?
2: De Super Pérez, mi superhéroe favorito. Me voy ahora a un encuentro de fans a medianoche, ¿sabes?
0: O sea, te vas a una reunión de frikis. (risa) Me parto de risa.
2: Bueno, ya sabía yo que os ibais a reír de mí. Oye, eso ha sido el grito de una mujer, ¿no?
0: ¡Mirad! ¡Os dije que era un psicópata! ¡Este tío es un asesino!
2: ¡Otro grito! ¡Qué yuyu?
0: Tengo que reconocer que yo también estoy asustada.
2: ¿Qué hacemos?
0: Bueno, está claro. Tenemos que llamar a la policía. Sin duda. ¿Policía? ¡Vengan a la calle de Cervantes número 23! ¡Están matando a alguien!
1: ¡Ay! Esto cada vez va peor. Y ese grito, ahora sí que me da yuyo, de verdad. Yo pienso lo mismo que Lola, creo que el vecino está matando a alguien. Nah, nah. ¿De verdad crees que su
0: vecino es un psicópata y está matando a alguien? A ver, al final la que no voy a pegar ojo voy a ser yo, me está dando mucho yuyo también.
1: Pues espero que llegue pronto la policía y y solucione todo esto.
0: Sí, espero que podamos saber más en el próximo diálogo, ¿no? A ver qué no sé, si viene la policía, si lo van a arrestar, lo van a meter en la cárcel, yo qué
1: sé. Tendremos que esperar hasta el final del podcast para saber cómo sigue la historia, ¿no? Sí, lamentablemente sí. Pero hasta entonces vamos a hablar del vocabulario nuevo. ¿Cuál es el tema de este episodio, Paula? Pues el tema del vocabulario
0: de este cuarto episodio es algo diferente porque la verdad es que no creo que estas palabras, las palabras que vamos a aprender hoy, o mejor dicho, las muletillas que vamos a aprender hoy, no creo que sean totalmente nuevas para nuestros oyentes o para ti, Fidi. Eh, ¿Mule (ríe) qué? Muletillas. Muletillas. Las muletillas son unas partículas, unas palabras que animan las conversaciones que tenemos en el día a día. Eh, A ver, ¿cómo lo explico? Eh, Hacen que nuestro discurso eh, sea más vivo, más animado. La palabra muletilla viene de muleta que ¿sabes eso que cuando te rompes, por ejemplo, una pierna uh-huh. y te dan en el hospital un, un apoyo de metal ah. que te ayuda a caminar? Sí, sí. Pues eso es una muleta. Ok. Eh, entonces una muletilla es, es precisamente eso, una, un apoyo que, que nos ayuda cuando hablamos. Uh-huh. Y lo que vamos a aprender hoy es las diferentes intenciones que tienen esas muletillas. Um, pero antes de empezar, eh, quería decir que es importante no abusar de, de las moletías demasiado. O sea, ah, okay. m- no sé, um, no abusar en, en contextos formales, uh-huh. eh, pero sí que es verdad que se utiliza muchísimo en el español de, del día a día. Ahora tengo ganas de
1: saber qué son estas muletillas que dices, Paula. Muy
0: bien, pues entonces vamos a escuchar la primera muletilla en el diálogo, a ver si la reconoces. Pero espera, espera. ¿No hay juego hoy? Hoy tenemos juego, pero eh, sorpresa, Fidi. ¿Sorpresa? Eh, sí, sorpresa, porque vamos a jugar eh, después de ver todo el vocabulario nuevo, ¿vale? ¡Uy, qué misterio! Y ahora sí, vamos a escuchar la primera muletilla. ¡Hombre, Diego! ¿De qué vas disfrazado hoy? La primera muletilla es hombre. ¿Hombre? ¿Hombre es una muletilla? Sí, hombre se suele utilizar para indicar sorpresa. Por ejemplo, si yo te digo, hombre, no esperaba verte hoy, es algo
1: tipo, qué sorpresa, no esperaba verte hoy. Ah, aquí Carlota se lo dice a Diego. Entonces, si hablas con una mujer, se puede usar también ¿Mujer para indicar sorpresa? Sí, eh,
0: mujer se puede también se puede utilizar para indicar sorpresa, pero la verdad es que hombre se utiliza mucho más que mujer. No, no sé por qué, pero uh-huh. quizás es algo que vaya a cambiar en el futuro. Okay. Y seguimos. La segunda muletilla es ¿sabes?
2: Me voy ahora a un encuentro de fans a medianoche, ¿sabes?
0: Si quieres que la persona con la que hablas entienda tu situación o buscas su comprensión o su complicidad, utilizarás
1: ¿sabes? o ¿me explico? Esta muletilla la tenemos en otros idiomas. Bueno, déjame hacer un ejemplo en español. A, a ver. ver, a ver. <ríe> uh, Paula. Hace días que no pegaba ojos, ¿sabes? ¡Qué maravilla, Filipe. <risa> no solo utilizando las muletillas,
0: uh-huh. sino también otra vez utilizando el vocabulario que hemos aprendido.
1: ¡Claro! ¡Estupendo! <risa> Porque, a ver, aquí la persona que dice, ¿sabes? No te está preguntando si sabes algo, sino uh-huh. que es una manera de pedirle a la otra persona que te entienda, ¿no? Eso
0: es, sí. Uh-huh. No, no te está preguntando nada en concreto.
1: Vale, venga. Vamos a ver cuál es la tercera muletilla. La tercera muletilla es Osea.
0: O sea, te vas a una reunión de frikis.
1: O sea, eso sí que lo he escuchado muchas veces hablando con hablantes nativos de español, pero nunca lo había usado porque no estoy segura cuándo usarlo. Mm, yeah. O sea, es otra
0: manera de decir. Es decir, se utiliza para dar una explicación de algo. Eh, Voy a a poner un ejemplo para que lo entiendas. Eh,
1: Tengo 18 años, o sea, ya puedo conducir un coche. Ah, tengo 18 años, es decir, ya puedo conducir un coche. Exacto, sí. Eh, o sea, también se utiliza a veces para ganar tiempo
0: mientras estamos pensando algo. Muy eh, bien, <risas> sí, muy práctico. Sí. Eh, puedo decir, eh, o sea, ¿qué me dices? Eh, y ahí realmente la muletilla, o sea, no tiene ningún valor añadido,
1: no, no, sí, no tiene una intención concreta, por así ah, decirlo. Ahora lo entiendo. Lola dice que el encuentro de fans al que va Diego uh, es lo mismo. Es decir, que una reunión de frikis, ¿no? Sí, exacto. Uh-huh. Y la cuarta muletilla es bueno.
2: Bueno, ya sabía yo que os ibais a reír de mí.
1: Vale, esta la conozco bien. Se utiliza bueno si quieres iniciar una idea, ¿verdad? Sí, muy bien. Por ejemplo, voy a hacer una frase. Ajá. Uh-huh. Uh, Bueno, empecemos a limpiar en la cocina. Perfecto, muy bien, muy bien.
0: (risa) Eh, Además, eh, bueno, así como sea, eh, muchas veces también se utiliza para ganar tiempo mientras pensamos algo que
1: vamos a decir.
0: Eh, Bueno, Fidi, ¿dónde vamos a ir a cenar esta noche?
1: Mm, Buena pregunta. (risa) Tengo hambre. (risa) Yo también. Mm.
0: (risa) Y luego tenemos otras muletillas que son, oye... Mira y escucha. Y vamos a escuchar Oye en el diálogo.
2: Oye, eso ha sido el grito de una mujer, ¿no?
0: Oye, mira o escucha, que son formas del imperativo, eh, sirven eh, para que la persona con la que hablas tenga interés en lo que dices. Es una manera de llamar la atención, de la persona con la que estamos hablando quizás no, no tiene que ver mm, directamente a veces digo mira eh, Fidi eh, esta noche no voy a trabajar más y no te estoy diciendo que mires algo en concreto no, sino claro. es una manera
1: de captar tu, uh-huh. tu atención uh-huh. oye qué interesante Paola <risa> <risa>
0: eso mismo uh-huh. y ahora sí con un formato algo diferente, aquí tenemos nuestro juego. Uy, ¿qué tienes preparado? Para que puedas practicar bien las muletillas, vamos a escuchar una frase en la que vamos a oír un sonido que tapará una palabra. Uh-huh. Y ahí es donde tienes que poner la muletilla. Okay. Yo también te voy a decir cuál es la intención que tiene la muletilla, uh-huh. de las que hemos aprendido antes. Y entonces te daré dos opciones. Y de esas dos opciones, tendrás que escoger una correcta. Sé que suena súper complicado, pero ya verás que es muy, muy fácil. (risa) Lo espero. (risa) Vamos con la primera frase. Con esta muletilla vas a indicar sorpresa.
1: Sorpresa. Mm, Vale. (risa) Hace meses que no te veía. (risa) Entonces, en la miau... Tengo que poner la muletilla y luego, ¿hace meses que no te veía? Sí, exacto. Okay. Interesante. A ver, me
0: pongo seria. Dos respuestas. Uh-huh. A. Hombre.
1: B. ¿Sabes? Bueno, sorpresa me has dicho. Sí. Pues, entonces, hombre. Vamos a ver si es correcta.
0: Hombre, hace meses que no te veía. ¡Fantástico, Fidi! ¡Sí! ¡Perfecto! Gracias. Eh, Vamos a seguir. Con la siguiente muletilla quieres que yo entienda tu situación. Buscas mi complicidad. Ok. A mí también me gustaría poder irme de vacaciones. (risa) (risa) Y dos posibles respuestas. A, o sea. B, ¿sabes? O sea, escuchemos la respuesta. A mí también me gustaría poder irme de vacaciones, ¿sabes? No, hemos dicho buscar complicidad. ¡Oh, es verdad! (risa) (risa) Así que era con ¿sabes? Y vamos con la siguiente frase. Aquí la muletilla significa es decir. Acabo de salir de casa. (risa) Llegaré tarde al cine. Y continuamos. Dos opciones.
1: Uh-huh. A, o sea, B. Mira. ok si queremos decir este decir utilizaremos la muletilla o sea. Veamos. Acabo de salir de
0: casa, o sea, llegaré tarde al cine. Genial. Yes, muy bien. <risa> Y vamos con la siguiente, esto, no paramos. Eh, Con la siguiente muletilla vas a iniciar una idea. ¿Ok? Comamos primero y luego empecemos a trabajar. Y de nuevo dos opciones. A, oye. B, bueno. Ya la sé. Ajá. Es bueno. A ver, vamos a escucharlo. Bueno. Comamos primero y luego empecemos a trabajar. ¡Qué maravilla, Cibi! Las estás acertando casi todas. Gracias. (risa) Con la siguiente muletilla quiero eh, mantener tu interés o captar tu atención.
1: (risa) Ok. Hoy no me apetece cocinar. (risa) Este es mi sonido favorito, creo. Sabía que te gustaría.
0: (risa) Dos opciones, otra vez. A. Mira. B.
1: Oye. Mira o oye. Pero, ¿mira o oye no tienen la misma intención? Qué crack, Fidi, no, no se te puede
0: engañar. No, claro que no. <ríe> Tienes razón. Esta era una frase trampa para ver si te equivocabas. Ah, qué Pero mala. Ambas, <ríe> ambas son correctas. Muy bien. Mira, hoy no me apetece cocinar. O oye, hoy no me apetece cocinar.
1: Y ahora vamos a repasar las muletillas que hemos aprendido y sus usos. ¡Hombre! Indicamos sorpresa. ¿Sabes? Buscamos complicidad o que la persona con la que hablamos nos entienda. ¡Bueno! Iniciamos una idea. O sea... Significar es decir... ¿O la utilizamos para ganar tiempo? Oye, mira, escucha. Queremos captar tu atención o tu interés. Hombre, David, tú por aquí. Bienvenido de nuevo. ¿Cómo estás?
2: Muchas gracias por la invitación. Muy bien. ¿Cómo están ustedes? Muy bien.
0: Gracias. Bien. ¿Qué muletillas latinoamericanas nos traes hoy? ¿Qué nos puedes explicar?
2: Bueno. Vamos a empezar hablando de las muletillas como un tema que afecta en general a toda la zona hispanohablante porque como lo hemos visto son ayudas que incluimos en en nuestra manera de hablar para apoyar el discurso. Y por eso para nosotros es muy difícil separar las muletillas usadas en Latinoamérica de España. Porque usamos prácticamente las mismas muletillas que hemos aprendido en el episodio de hoy.
1: Entonces, ¿hombre se usa?
2: Sí, se usa. Se usa. O
1: sea, se usa.
2: Mira, te puedo decir que (risa) en efecto lo usamos. Y bueno, hay algunos datos interesantes. De bueno, podemos decir que se usa en México cuando se responde al teléfono. En vez de decir hola o diga. En México se dice bueno o aló. Y ese es un uso interesante de la palabra bueno, pero también es una muletilla que incluimos cuando estamos hablando con alguien. Mm,
0: O cuando iniciamos una idea, por ejemplo.
2: Y tengo también algunas muletillas que usamos en diferentes países de Latinoamérica o en general en Latinoamérica. Vamos a empezar con una que... Para mí es muy usada en México o en Argentina y Uruguay como es la palabra este.
0: Ah, este. Este.
2: Este, exacto. Es una palabra que suele señalar una pausa y nos permite tomarnos tiempo para pensar en qué queremos decir después. Y es muy usada tanto en en el norte de de América Latina como en el sur, aunque también se puede escuchar en por lo general en todas partes de Latinoamérica.
0: ¿Y nos puedes
1: dar un ejemplo?
2: Este, pues, ¿qué te puedo decir?
1: <risa> ¿Y en España no se usa este, Paula? No, Paola? No, okay. no lo utilizamos. Uh-huh.
2: No. Es muy común en Latinoamérica. Y también tenemos otras palabras que usamos para reaccionar, eh, como puede ser cachay en Chile, se usa muchísimo. Cachai. Kachay. Me
0: gusta, cachay. Parece, parece, no parece español, cachai. No,
2: de hecho se interpreta como una, un préstamo del inglés, una adaptación de catch it, do you catch it? Mm. ¿Lo entiendes? Pillas, lo entiendes. Y, exacto, y se usa para reforzar la idea que acabo de dar.
0: Uh-huh.
2: Y también tengo otra muletilla que se usa en, en Argentina mucho, uh-huh. che, sí. que es para referirnos a cualquier cosa, che. Y es muy común y
0: ¿Por ejemplo? O sea, ¿también para ganar tiempo? O...
2: Sí, para apoyar nuestro discurso, para decir algo y no sabemos qué decir y metemos che o en sea, el medio, si, como cualquier mm, otra muletilla.
0: Y por ejemplo, si yo digo, mañana me voy al cine, che.
2: No, se usa <risa> más en el medio de, de un discurso, mira che, voy al cine ah, mañana. Hmm,
0: interesante. Para
2: reforzar lo que queremos decir. Uh-huh y tengo otra también que la usamos mucho en Colombia digamos que es muy común digamos
1: digamos que, que. también digo que o no
2: no digamos que digamos es muy interesante que la solo pregunta plural sí ¿Ah? porque queremos integrar a las personas que están en nuestro entorno uh-huh. y queremos decir lo mismo digamos que todos estamos en la misma página y concordamos en, en la información que voy a dar es muy común y me parece interesante, no la he escuchado tampoco en otras personas de, de Latinoamérica, pero como podemos ver, las muletillas por lo general no son regionales, uh-huh. sino que hacen parte de nuestra forma de hablar como individuos. Uh-huh. Y es una herramienta que no podemos clasificar por países uh-huh.
0: O sea, qué estupendo todo lo que nos has traído hoy, David. (risa) Muchas gracias por tu aportación. Muchas gracias. Y te esperamos en el último capítulo de nuestro podcast.
2: Es un gusto para mí y nuevamente les agradezco por esta invitación. Aquí siempre me me siento bien hablando de cómo usamos el español en, en en nuestro mundo.
0: Perfecto. Gracias. Adiós, David.
2: Adiós.
1: Y ahora vamos a escuchar el segundo diálogo. Y voy a estar atenta a las muletillas y vosotros también.
2: Lola Carlota, Diego y la agente de policía Ramírez están delante de la puerta del vecino misterioso. Oiga, señora agente, parece que no contesta nadie.
0: Bueno, parece que no. Pero, ¿qué hace usted vestido así?
2: Eh, es una larga historia.
0: ¡Policía! ¡Abra la puerta! Eh, hola. Perdón,
2: no había oído el timbre.
0: ¡Hombre! ¡Por fin das la cara! Buenas noches, caballero. Sus vecinos dicen que han escuchado un grito de una mujer y que viene de su piso. Y no solo el grito de una mujer. Este friki no ha parado de darnos la lata todas las noches, ¿sabe? Era un grito de verdadero sufrimiento... ¿Dónde has escondido el cadáver?
2: Y también escuchamos el aullido de un lobo. O sea, este loco tiene un animal salvaje en casa. Le
0: prometo, señora gente, que estamos ante una persona peligrosa. Desde que se mudó al edificio no hemos parado de escuchar ruidos terribles. Llevamos días sin pegar ojo. A ver, cálmense ustedes. ¿Puede usted explicar el motivo de estos ruidos? Mirad, no es lo que parece. Puedo explicarlo. Somos todo oídos. Ay, 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 ay. ¿Qué crees que va a pasar? ¡Qué intriga! Que le hemos oído la voz al vecino,
1: Phoebe. Sí, además tiene una voz bastante agradable. No parece la voz de un psicópata, pero. ¿Quién sabe, nunca, no? Nunca sabes. Nunca se sabe.
2: <risa>
0: Queridos oyentes, no os perdáis nuestro próximo y último episodio en el que el vecino misterioso va a explicar toda y absolutamente toda la verdad (risa) a los compañeros de piso y a la policía.
1: Creo que no puedo esperar a saber qué pasa finalmente. ¿Tú crees que van a meter en eh, la cárcel al vecino o convencerá a los vecinos y a la policía? ¿Qué crees?
0: Pues no sé, ¿será culpable? ¿Será inocente? Mm. Eh, no tengo ni idea. Eh, sí que tenía una voz muy agradable, parecía bastante simpático, pero no sé, a veces las personas que parecen más simpáticas son las peores. Puede ser... <risa> Tendremos que esperar nuestro último episodio para ver qué es lo que realmente ha pasado con ese vecino y quién es ese vecino. Eh, porque, eh, lamentablemente, no nos da más tiempo. Hemos llegado al final de nuestro podcast. Oh. Mm-hmm. Así que esperamos que os haya gustado este episodio. Y que uséis las muletillas aprendidas. Sí, y tú también, Fidia. ¿eh?
1: Claro que sí. Mm. O sea...
0: <risa> <risa> bueno... Eh, Os esperamos en el próximo capítulo, pero antes de irnos, eh, podéis hacer el curso en el que está basado este podcast en nuestra aplicación de Babel,
1: en www.babel.com. Sí, y no dejéis de visitar nuestras redes sociales en nuestra página de Twitter o Facebook de Babel.
0: Nos vemos, o mejor dicho, nos oímos muy pronto. ¡Adiós!